0: Mijn schoonvader, die gelooft niet. Nooit echt gedaan. Uh, vrolijke vent. Uh, ook nooit zo heel veel uh, gevoel. Uh, niet een heel spiritueel persoon. Nooit zo heel veel gevoel gehad. Ook helemaal niet het idee dat hij per se iets faal doet. Of weet ik veel. Gewoon uh, heel een heel andere keuze. Een an, ander leven, et cetera. En nooit echt serieus of zo overwogen. Dat dat christen zijn of zo. Of dat Jezus volgt. Dat dat de, de manier is. En dat hij anders in de, in de hel komt. En geloof daar gewoon niet in. Zo iemand, hè? -hmm. Neem zelf eens iemand in gedachten. Even, wat gaat daarmee gebeuren? Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke paal en evangelische kotwin uit... wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Tja, ga er maar aan staan. De titel van deze aflevering verraadt de lading van dit gesprek al een beetje. Wie gaat er naar de hemel en wie gaat er naar de hel? Bijvoorbeeld een vraag waar we het antwoord niet op gaan vinden, maar waar we wel over na willen denken. Willem Roskam, de predikant van de Utrechtse domkerk, schuift vandaag aan om hier met ons over door te praten. Want zeg het maar, krijgt die ongelovige vriend van je ook het eeuwige leven? En kan Adolf Hitler vergeving krijgen voor ogenschijnlijk onvergevelijke dingen? Niet de minste vragen. We gaan beginnen. Uh, we gaan het hebben dus nou, over hemel en hel uh, vandaag. Uh, en ik dacht toch van tevoren, en jij had dat ook al wel aangegeven, van, joh, waar, wat gaan we dan allemaal bespreken? Hè? Wat is de hemel, hel en dodenrijk? Wat is het anders? Is het een staat van zijn? Of is het nu zoals in Oekraïne? Is het een plek? Is het, wat, hoe zit het met het vage vuur? Daar willen we Paul nog wel even over horen zometeen. Uh, het verschil tussen de terugkomst van Jezus en de hemel van nu... Uh, gaan we de stad Utrecht terugkomen? Nou, die hebben we net beantwoord. We, we gaan de dom terugzien. Uh, wie komt er wel en niet in de hemel of in de hel? Uh, wat moet je doen om in de hemel te komen? Predestinatie, lekker uh, leuk, maar de, de, de uitvinding nou, dat, dat is jouw
1: uh, stadion, toch? Of, uh? Uh,
0: ja, ik kom uit een, uh, uit een reformatorische. He? Mijn moeder komt uit een reformatorische familie, dus die ken ik wel. Uh, dus het idee dat God alles al van tevoren heeft vastgelegd, zeg ja. maar. En dat, we, nou ja, dat, je, dat je bij een van de gelukkigen uh, moet horen, zeg maar, om uh, in de hemel te komen. Uh, En hoe zit het met de mensen die leefden voordat Jezus stierf? Hoe zit het met de dieren? Nou, uh, een hemel zonder kippen voor God winnen is ook al een... Gaat uh... niet werken. (laughs) Ik dacht
2: dacht vroeger echt, als je de hemel binnenkwam... echt no lie... dat je gewoon een hele grote kip kreeg. Gewoon (laughs) net vers uit de oven. Ik ben echt... Mijn oma vertelde altijd... alles wat je fijn vindt, lekker vindt... en wat goed is op aarde... dat krijg je terug in de hemel. En ik vond kip gewoon echt heel lekker. Dus ik dacht, ja... Als ik de hemel binnenkom, het eerste wat ik krijg... is gewoon een verse kip uit de oven gewoon.
1: Ik vind het eigenlijk wel een leuke vraag om even door te zetten misschien. Ja. Om te, mee te starten. Van hoe, hoe hebben wij ons de hemel voorgesteld? Inderdaad, als kinderen bijvoorbeeld. Ja. En Wat verwachten
0: we daar te zien of aan te treffen? Ja, Eén of ja. twee dingen, Paul. Nou, nu of vroeger als kind? Als kind. Als kind en dan ook nu. Ja, als
1: kind zag ik heel veel dingen met spelletjes. Ik vond ik vond Monopoly fantastisch. Ik vond computerspellen fantastisch. Ik dacht, nee hemel kan ik gewoon oneindig spelen. Dus dat was wat, wat kinderlijker.
0: Ah, en nu?
1: Uh, nou, nu is het interessant. Want aan de ene kant denk ik, ja, ook als je het boek de openbaring van Johannes leest, Apocalypse, en natuurlijk de vrijzins uit de doden, dan, dan komen onze lichamen weer terug. Mm-hmm. Dus dan zie ik me ook wel voor dat, dat het een soort van fysieke plaats is. Want als je lichaam er is, en dan denk ik aan een hemels Jeruzalem, dan denk ik aan een groot feest, uh, waar ik ook al, al mijn geliefden terug zal zien, natuurlijk allemaal in Christus. Mm. Um, andere kant denk ik ook dat het, een, dat het een staat van zijn is. Waar al mijn verlangens, al mijn wensen, al mijn passies... Uh, waar ze allemaal gewoon volledig tot hun recht... volledig geordend richting God... dat elke passie en verlangen die ik heb... dat die gewoon, dat die daar gewoon echt van gaan genieten. Hm. Dus de, op aarde heb je al met je die zoektocht. Die verlangens hè, van lichamelijke trouwens, hè, maar ook geestelijke.
0: En is het dan zo'n gevoel dat die staat van zijn... Uh, je hebt van die momenten in je leven dat even alles lijkt te kloppen. Hè? Dus, dus dat, dat je je helemaal verbonden en vervuld... en ja. gezien en uh, voelt. Uh, en dat is soms met vijf minuten... Uh, uh, ik heb misschien een keer op mijn trouwdag... een hele dag gehad of zo. Maar je hebt er niet, ik heb dat niet heel vaak. Nee. Maar af en toe proef je eraan. Is, is het dat, maar dan gewoon in eeuwigheid... voor altijd, altijd op dat moment? Man-
1: ja, misschien op een bepaalde manier wel, denk ik. Ja. Ja. Dus ik denk ook... Kijk, uiteindelijk vind ik ook... een beetje de zoektocht van Augustinus, weet je wel... Van, van die verlangens, die hartstochten. En, uh, en dan zegt hij natuurlijk ook die klassieke zin... Hè, van, uh, van uh, onrustig is onze ziel en het vindt pas dus als rust bij God. Dat, hè, die, die onrust, die verlangens, ook soms bekoringen... die we voelen van, oh, weet je wel, van verleidingen en, en nee. dat soort zaken. En dan denk je, ja, in de hemel komt alles wat zijn recht. Want in de hemel wordt ons hart, ons lichaam, onze ziel... ons wordt allemaal geordend richting God. En is dan ook in staat om volledig vervuld te worden. Zoals het hoort, ten diepste. En dat denk ik meer als de, de manier van zijn in de hemel. Ja.
0: Ik zie jou knikken, Willem. Is, kun, kun je daar wat mee eigenlijk?
3: Ja, dat vind ik inderdaad. Augustinus is mij ook heel dierbaar. En die heeft uh, veel gezegd over die ordening. Ja, dat klopt. Dat herinner ik me ook uh, van de jaren dat ik daar in mijn studie veel mee bezig was. En ik probeer het zo elke keer nog wel weer terug te laten keren in mijn werk. Uh, dat idee dat je dat die, die, die bundel aan, aan stemmen en gedachten en aan uh, meningen en verlangens die je bent. Waar je soms geen touw aan vast kunt knopen. Die, dat je zo over de loop van het leven uh, tal van identiteiten kan uh, hebben en rollen kan vervullen. Dat je soms, dat Augustine zegt dan ook, uh, ik, ik, ik snap mijzelf niet meer. Ik ben mijzelf een vraag. Um, en, en hij vertrouwt erop. Hij gelooft erin dat God daarin de ordening aanbrengt. Omdat God lief heeft. God heeft lief wat hij heeft geschapen. Mm. En God is bij machten om daar de eenheid van, de, de heelheid van te zien en te bewaren. Mm. En dat ook vast te houden. Dus ook voorbij aan uh, onze vergankelijkheid. De, en dat bedoel ik niet alleen aan het sterven... dat één keer aan het einde van je leven komt... maar aan je, aan je sterfelijkheid. Dat je dus gewoon dat je voorbij gaat. Weet je? Dat je mensen verliest. Dat je zelf dingen verliest. Dat je uh, iemand was die je nu niet meer bent. Um, dat, dat, dat is er allemaal niet meer. Dat, dat, dat ja. soort vergankelijkheid, daarvan weet God... Uh, dus vast te houden wat de, wat de kern uh, uh, ervan is. Ja. God weet daar orde in te scheppen, zoals jij dat zegt. Uh, en ja, hoe dat... zag jij de, de hemel als kind? Ja, ik, ik zat daar even over na te denken. Ik, weet, ik denk eigenlijk dat mijn beeld van de hemel, mijn voorstelling daarvan steeds uh, meer ingekleurd geraakt is op een bepaalde manier. Ik had daar helemaal niet volgens mij zo'n heel duidelijke, uh, sprekende, sprankelende voorstelling van eigenlijk. Nee, um, ja. En, en, en,
0: en, en, en nu dan? Dat is ingekleurd geraakt. Maar ik eigenlijk wel jaloers op. Want ik, heb dat, ik had ook niet zo'n duidelijk beeld. En bij mij is het nog steeds niet zo ingekleurd. Dus, dus
3: wat voor kleuren zie je? Nou, ik denk dat ik... Dus bijvoorbeeld omdat ik beter heb, zelf heb ervaren... wat het is om lief te hebben en, om, uh, en ook om vergankelijk te zijn... om, om uh, ja, dingen te kunnen verliezen die je dierbaar zijn. of uh, uh, ja, Om ergens hartstochtelijk naar te streven... om iets voor elkaar te willen krijgen ten goede in deze wereld. En dat dat soms lukt, maar, maar soms ook niet. Dat je je soms ook bezeert aan mensen. Dat, de, die hele dynamiek van het leven, die ken ik nu. En die ken ik nog niet toen ik drie was of vier was of, 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 of zeven was. Dus, en daarmee is mijn beeld van dit leven is veel gekleurder geraakt. En mijn voorstelling dus van wat de hemel zou kunnen zijn, is daarmee op een bepaalde manier ook mee ingekleurd geraakt. Hmm. Ik weet hoe kostbaar het is om mensen lief te hebben. En dus stel ik me de hemel uh, ook nadrukkelijker voor als, ja, als, het, als het vasthouden, als het duurzaam zijn daarvan.
0: Ja, dus een plek waarin je dat ten volle kunt beleven uh, op elk op, 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 op moment eigenlijk. Ja. Nou ja, wow. gaaf. Heb je er nog een soort van... Concre- zie je daar nog... Een, ja, die dom, die noemde je net al even. Hoe is dat eigenlijk bij jou, continent? Zie je daar nog echt concrete dingen dan in die... Be- in, 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 loop je daar, is, is het met ja. goud geplaveid hoe, uh, hoe ziet het eruit?
2: Ja, voor mij, um, als ik naar de hemel, aan de hemel denk, vooral als kind... zag ik altijd heel veel wit. En um, was het heel licht altijd. En uh, zou ik iedereen tegenkomen die ik, uh, die ik lief heb... En dan zouden de mensen om me heen... Um, ja, ik weet niet altijd of ik ze zou herkennen. Maar ik zal ze wel in hun in goddelijk lichaam zien. Of een vernieuwd lichaam. Een, een, een lichaam wat niet per se anders eruit ziet dan nu. Maar een lichaam wat niet ziek wordt. Een lichaam wat niet zwak wordt. Een lichaam wat um, veel meer aan kan dan nu. Niet kaal wordt, is dus volgens ons alle wel belangrijk. Niet precies. Ja. Je zijn wel heel knap hoor. <laughs> Um, en verder ja, op een gegeven moment word je ouder. En dan lees ik dingen in de Bijbel ook over nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dan stel ik me toch steeds meer een beetje voor... dat de hemel is eigenlijk in de aanwezigheid van God zijn. Dat is al hemels. En dat die aanwezigheid van God, dat je dat dan continu kan dragen. En dat er een soort van um, portaal is tussen de nieuwe aarde. Dus hier op aarde gewoon lekker doorleven. In alle vrede, alle... Um, um, ...goedheid, perfectheid... ...en dat je ook nog naar Gods stroom kan... ...doordat je door die portaal naar de hemel kan. Een soort uh, nieuwe tuin van... Uh, nieuwe ...Hof van, van Ede. Ede, ja, precies.
0: Een soort paleis en, 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 en een binnenplek... ...en dan een soort van een wereld. Waar ja, je, nee. En
2: dan weet ik niet dan of ik dan nog kan zeggen... ...God, ik wil naar de mooiste plek op aarde, de Belmer. Dat ik dan terug kan gaan naar de Belmer... <laughs> ...en dat dan zo kan zien... ...en dan de gebouwen nog kan zien. En ja, dus dat, dat stel ik een beetje voor. Dat zo zie ik het een beetje... Uh, maar de hemel is eigenlijk voor mij nu gewoon een plek waar, net als alle engelen en heiligen, de hele tijd kunnen zingen: Heilig, heilig is de Heer. En Jezus kunnen aanbidden. Ja, dat, er is niks moois dan dat. Dus uh, wel een
0: beetje dat apocalyptische ook, denk
2: ik. Ja, hè? Wat klopt. je leest uh, in de openbaring. Klopt, ja, ja. Zo kijk ik er ook echt naar. Ja.
0: Hey, dat um, zijn zo wat beelden en ideeën bij die hemel. En jij, jij dan? Ja, het is echt minder ingekeurd dan wat jullie nu zeggen. Ik ben toch misschien uh, uh, ja, best wel heel veel bezig... met gods aanwezigheid hier, zeg maar. Maar mm-hmm. gewoon minder met, met de vraag van... Wel, wel, ja, hoe ziet dat er dan da- daaruit? Ik laat dat een beetje open, denk ik. Ik heb ook wat minder overtuiging... van hey, of ik daar mensen wel of niet terugzie. Ik hoop eigenlijk van wel, dat lijkt me mooi. Maar... Um, uh, en ik, denk, ik hoop wel dat het voor mij... voor mij was het vroeger ook wel een beetje zo'n, zo'n plek... waarvan je dacht, daar, moet ik, daar zou ik heen moeten willen... Maar ook wel gewoon een beetje saai. En, en die engelen die ja hele dat hele zingen. Ik. Ja. Dat, ja, daar heb ik ook niet zoveel zin in. Voor weet heel erg naar God kijken. Je moet de hele kijken. tijd in de christelijk gereformeerde kerkenachtige setting te zingen. Ja, laat maar. <laughs> dus ik, dus ik, dat moet een, een beeld worden. Misschien, ik hoop dat in mijn leven, misschien nu vandaag al een beetje te ontdekken. Dat dat een, een meer een onderdeel wordt waar ik echt nog naar... Of meer een realiteit waar ik echt nog naar verlang. Omdat het uiteindelijk ja. een plek is waarin het echt goed is. En dat herken ik wel wat jij zegt, Willem. Dat... Dat, het, dat je verlangt naar een plek waar het klopt. En dat als je ook lijden tegenkomt, of, of denk, je denkt, ja, het zou zo goed zijn als, als iemand dat. Ja, als het gewoon goed gemaakt wordt. En als het, als het een plek is waar het gewoon fijn is om te zijn. En waar, waar, waar je heel dicht bij God kan zijn. Dat er niet meer zo'n moeite is om de afstand te overbruggen. maar dat het gewoon is. En dat. Uh, nou, dus dat, als ik er zo over praat, dan, ja, dan verla- begin ik wel naar te verlangen. Ja. Hé, het eens even, want de, de, uh, al die vragen en al deze beelden nu. Um, we hebben Willem ook gevraagd om te komen om ons gewoon eens met ons doorheen te lopen. En uh, eigenlijk rondom de vraag, ja, wie komt er nou in de hemel? En dat is ook een vraag, we kunnen heel mooi fantaseren over de, over de hemel. Maar we hebben ook als christenen vaak een beeld gehad van... Ja, die mensen komen wel en die mm-hmm. mensen komen niet in de hemel. En dan is dat misschien ook voor de mensen die er niet komen een andere plek voor, de hel. Dat, is, dat voelt ook super zwaar, ook voor mensen die nu misschien luisteren. Of nou ja, niet christenen, het voelt allemaal nogal heftig. Dus maar gewoon eens even nadenken over de vraag... wie komt er dus in de hemel? Wat zegt de Bijbel daarover? Wat zijn de verschillende manieren om daar misschien over na te denken? En je zei al Willem... Nou, je bent nog eens even, de, even langs gegaan wat daar voorbij kwam. Uh, neem ons eens mee.
3: Ja, nou, het, het eerste wat mij te binnen schoot is... Um, ja, hemel en hel is dat um, niet op een bepaalde manier... Uh, het, het verkeerde beginpunt om bij te, te starten als het erom gaat. Waar gaat het in het christelijk geloof nu eigenlijk om? Is het christelijk geloof... Uh, Een soort van voorstelling van zaken, een een manier van leven die je uiteindelijk uh, in het het leven, na dit leven, een ticket bezorgt voor dan wel de hemel, dan wel als je het er niet goed van afgebracht hebt of als je niet het goede geloofd hebt, is dat dan dan, uh, exit hell. Uh, Ik ik heb al heel vroeg, denk ik, uh, de gedachte gevormd, uh, dat kan niet zijn waar het in het christelijk geloof om gaat, dat is niet waar het in het christelijk geloof om gaat, uh, als je het mij vraagt. Uh, Het christelijk geloof gaat om uh, heel erg veel duurzame, waardevolle dingen... maar is niet een geloof dat gevormd is uit de, de, noem het, angstige fixatie... om wat gebeurt er met mij na dit leven. Als het je je vertrouwen bezorgt, het christelijk geloof... als je uh, daardoor uh, een een onbezorgd en vrij leven kunt leven in dit leven... uh, met het oog op wat wat gaat komen, dan is het goed. Maar maar al te vaak is deze voorstelling van hemel en hel natuurlijk... Uh, ja, eerder gebruikt om mensen bang te maken. Om ja. mensen uh, voor te stellen... ja, word christelijk. Uh, do, doe mee in de christelijke gewoonte van de kerk. Uh, uh, ja, en anders dan, uh, dan loopt het met jou uh, eeuwig niet goed af. Ja, dus je zegt eigenlijk ook van... Hey, voordat we beginnen met praten
0: over die hemel en die hel... Als het, als het je bang maakt, dan zit er sowieso al iets scheef, zeg maar. Of, zo. of, of is dat dan weer te kort voor... De, het moet gaan om hoop en vertrouwen of zo... ook in wat hierna is? Of...
3: Ja, nou inderdaad, maar meer dan dat nog. Ik denk dat het christelijk geloof niet niet om zichzelf... het het draait niet om uh, uh, hemel en hel als een staat van zijn na dit leven... maar het draait om uh, de verkondiging van Jezus van het Koninkrijk van God. Als je de evangelie erop nagaat, dan uh, dan is Jezus uh, vrijwel nergens bezig... met mensen uh, uh, hemel en hel voorstellen als een realiteit na dit leven... waar ze zich toe moeten verhouden. Maar hij verkondigt... Ja, keer na keer, gebeurtenis na gebeurtenis, gesprek na gesprek, wondenteken na wondenteken verkondigt hij, laat hij het Koninkrijk van God zien. Maar wat is het Koninkrijk en, Gods anders dan die hemel? Nou, dat, in, in, in onze vo- dat ligt natuurlijk naast elkaar, maar in onze voorstelling niet. Uh, in het Koninkrijk van God dat Jezus brengt, is een, is een koningschap van God dat in deze wereld begint met hemzelf. Dat, dat werkelijk wordt waar hij optreedt, waar, waar we God zien, zoals hij koning is over de schepping, zoals de schepping bedoeld is, zoals het mens zijn bedoeld is, dat zie je gebeuren in, in Jezus, in zijn Leven in zijn sterven en verrijzenis. Dat is waar het christelijk geloof om draait. Om om het het grote wonder van Gods mens worden in in, in Jezus. eh, En en, en dat koninkrijk van God dat daarmee op aarde definitief begint vorm te krijgen. En waar mensen, jij en ik, worden, worden daarvoor uitgenodigd om daaraan mee te gaan doen. Hm. Om met Jezus mee te gaan doen in dat Koninkrijk van God. Ja, en en dat is een laat realiteit. Jezus
0: wat het betekent om mens te zijn. En wat het betekent om in deze da, dat.
3: Ja, ja, en dat is mens zijn met hoop en met liefde. Met, ja. met aandacht voor een ander. Met het werken aan, aan rechtvaardige, herstelde verhoudingen. Tussen mensen onderling <lacht> en tussen de mensen en de wereld. Dus er was geen klimaatprobleem van onze omvang in Jezus' tijd. Maar als dat er was, dan weet ik heel zeker dat Jezus dat... Uh, geagendeerd zou hebben als wat bij het Koninkrijk van God hoort, dat wij in geheel de uh, verhouding met de schepping van God leven. Eh. Uh, dat, is, dat is alles waar ik aan denk bij het Koninkrijk van God. Hmm. Uh, dat is een Bijbelse verkondiging waar wij voor worden uitgenodigd. En, um, maar daar maakt hij ook een onderscheid tussen ja. schapen en bokken. Of Precies. Kom? Nou, dus uh, 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 het komt erop. Aan of je dat wel of niet, of je daar wel of niet in dat koninkrijk van God mee wilt gaan uh, leven en doen. En uh, daar daar zit een zeker gewicht aan, aan die keuze. Dus het het komt erop aan in dit leven om uh, een mens zijn te kiezen, vorm te geven. En en, en de de hele sfeer van het mens zijn is dus niet neutraal. Wat jij nu kiezen te doen, dat maakt wat uit. Uh, Maakt ook uit voor ons, uh, voor ons uh, ja, wat uh, uh, met een oud woord zielenheil genoemd werd. Uh, voor hoe wij als mens uh, Gered, ja, voor God komen redding, te staan. Hel. Ja, ja, precies. Uh, of wij verzoend zijn uh, met, met, uh, met God, met mensen, met onszelf. Uh, dat, hele, dat hele proces van uh, het koningschap van God waar wij voor worden uitgenodigd. Om daar ja, aan te beginnen mee te doen. Mm-hmm. Um, hey, dat... En... en um... Dus dat, dat
0: is de essentie van het evangelie, zeg je. En dan op een gegeven moment is het natuurlijk wel... dat is ook wel een denken wat misschien niet altijd de boventoon heeft gevoerd. Ik denk dat in oude tijden was het heel vaak zo... dat mensen uh, juist hun hoop vestigden op wat hierna kwam. De, hier was het gewoon vrij, vrij rottig om te leven, zeg maar... voor heel veel mensen op ja, heel, heel bedoel, veel tijden. Ja, mensen gingen heel en veel dood En dan was, was de hoop, zeg maar... Nou, de hemel was dan de hoop. De vergankelijkheid was veel aanweziger in het dagelijks leven, denk ja, ik. er nou. ook veel meer ellende ook, et cetera... Ja. En, um, uh, en, en dan komt op een gegeven moment wel de vraag ook, zeg maar, of daar komt een denken uit voort: van ja, je, je hebt in dit leven dus een keuze te maken of je misschien wel of niet onderdeel wil zijn van, van Gods nieuwe wereld, van dat koninkrijk wat hier nu begint. En dat heeft ook bepaalde gevolgen, zeg maar. En die, die, die tellen ook door voor als wij eenmaal, uh, als Godwin te veel kip heeft gegeten en het is einde verhaal. Even plat gezegd. Dus we gaan allemaal een keer dood. Ja. En, dan, en dan, dan, dan komt er een moment... in het klassieke denken in ieder geval... Waarop, waarop er een afslag hemel... en een afslag hel is. Mm-hmm. Is dat ook is de, is dat iets wat jij zo ziet? Of is dat, zie je dat
3: toch anders? Nou, ik... Uh, En ik ik, uh, denk dat dat uh, moment van beslissen uh, niet uh, na dit leven, uh, slechts na dit leven volgt... maar dat iedere beslissing iedere dag op een bepaalde manier ook uh, van gewicht is. Dus dat dat het koningschap van God, daar worden jij en ik vandaag, hier en nu of wanneer ook maar... uh, Dat dat op ons afkomt, worden we daarvoor uitgenodigd om daaraan mee te doen. En dan vallen er elke keer beslissingen die je kunt nemen. van van mens zijn, hoe je dat doet, hoe je met mensen leeft. -hmm. En en daarbij begint, daar opent zich de mogelijkheid om een, een, laten we zeggen, een hemelsleven te leven. -hmm. Ik vind die term nieuwe wereld, Gods nieuwe wereld, echt heel goed gevonden. De Bijbel in gewone taal die gebruikt die altijd als het gaat over Gods koninkrijk. Dat is een goede term, omdat die laat zien dat het in de hemel niet gaat over een soort van niet-wereldse, niet-aardse werkelijkheid na dit leven, maar dat het gaat over de herschapen aarde, de de nieuwgemaakte wereld. En daar worden we voor uitgenodigd om daar nu al uh, met Christus aan mee te gaan doen. En, en als we dat willens en wetens niet doen, dan openen we een heel andere mogelijkheid van een uiteindelijk hels bestaan. En die mogelijkheid, dat is helemaal niet een soort van sprookje voor na deze tijd. Dat is, je ziet dat in mijn beleving eh, i- iedere dag op iedere bladzijde van de geschiedenis gebeuren. Als je nu eh, ziet wat er in, wat, nou, laten we zeggen, in Oekraïne gebeurt, dat is alles behalve koningschap van God... Dat is, heeft te maken met menselijke verheffing van de een over de ander. Daar worden heel erg veel levens beschadigd en
4: bedreigd. En dat is een hel voor veel mensen. Dat
3: is inderdaad echt een hel voor mensen.
4: Ja. ja.
0: Um, wat, wat zijn jullie? Idee- we zijn ook opgegroeid met. We kunnen daar nu over. We komen daarover te spreken natuurlijk. Hè? Van, hey, wat, ja. is, wat zijn onze? Wat is dan? Wat zijn verschillende ideeën daarover? En wat denken we daar zelf over? Ja. En wat is misschien ook bijbels? Maar wat is jouw idee bijvoorbeeld, Paul? En jou ook van Cotwin? Van hey, wie komt er nou? wanneer in de hemel en hoe werkt dat nadat ja. je dood bent gegaan?
1: Nou, dus, dus ik, ik geloof dat er, uh, dat er een hemel is en een hel. Dus ik geloof dat mensen naar de hel gaan en mensen naar de hemel gaan. Uh, ook het vagevuur, maar dat laat ik even nu buiten beschouwing. Uh, want vagevuur zou vallen ook onder redding en onder hemel dus uiteindelijk. Ja, kun je
0: even grofweg schetsen wat die functie van het vagevuur is? Wat, wat, waarom is dat vagevuur erin in jouw katholieke denken? Nou, de zaak is dat om, om naar de hemel, het eeuwige
1: koninkrijk bij God te komen, Dan heb je natuurlijk je aardse bestaan. is ook een, een, een bestaan van, we hebben onze erfzonde, we hebben neiging tot het kwaad, maar we, we, we zijn verlost. We kunnen het goede pad bewandelen. En uiteindelijk, het aardse bestaan is er ook om je, om, om, om je, je, je hart, hè, om die dermaat ook te zuiveren, hè, zodat je, en dat je volledig ontvankelijk staat voor die bemartigheid van God. Hè, en dat je ook een heel puur verlangen ontwikkelt naar God en zijn liefde. Um, als jij een, een leven hebt geleid dat daar echt op gericht was. Hè? En uh, ja, dat je dat gewoon, gewoon heel ontvankelijk voor Gods genade. Dan kan je direct naar de hemel gaan.
0: Ja, dus je hebt gewoon, als, je, als je heel dicht bij Jezus hebt geleefd. Mee hebt gedaan in Gods nieuwe wereld. Zoals Willem zegt. En je zeg hart maar. helemaal. Oh, en, en staan dan helemaal open te zijn. En je volledig vertrouwen op God. Dan, maar dat is niet, zo heel, niet voor heel veel mensen weggelegd. Dan ga je in één keer naar de hemel. Zeg ja, maar maar, ja. Dat, maar dat, dat, dat geldt niet voor de meeste christenen.
1: Nou, het, het is inderdaad zo dat, dat veel christenen en niet-christenen... want ja. ik geloof ook dat niet-christenen naar de hemel kunnen gaan... en naar het vage En natuurlijk dus ook naar de hel. Uh, wat het geval is, is dat inderdaad... dat ons verlangen niet sterk genoeg is. Dat onze loutering, onze zuivering niet... Niet ja, dus als je in dit,
0: dit leven niet, niet zuiver, niet heilig... niet dicht bij God genoeg bent gekomen... Ja, aan dan, het einde van de rit. Dan, dan heb je nog het...
1: een, een louterend of een zuiverend vuur. Ja. Daar heb je inderdaad... Hè, we hadden het ook kort daarvoor nog even over... Eh, Paulus en de Korintiërs, eh, eerste brief in hoofdstuk 3. Dat de mens gered wordt, maar om het zo te zeggen door het vuur heen. Mm-hmm. En dus dat is een louterend vuur, een zuiverend vuur... die erop gericht is. Kijk, je moet het zo voorstellen... Je komt, je je sterft en je je komt daar te staan. En je hebt natuurlijk, je hebt het eigen oordeel. Dus je wordt beoordeeld voor voor God. Nou dat oordeel, en dat is een persoonlijke interpretatie, gebaseerd op deze deze doctrine. Je komt volledig te staan in het licht van God. Dat wil zeggen, je ziet jezelf zoals je bent. Gewoon echt volkomen naakt zoals je bent met al het goede, alle liefde die er is... maar ook alle tekortkomingen, en alle dingen die nog niet gezuiverd zijn. Ja, nou, eerlijk
0: zijn, ja. dat doen we in het leven vaak, vermijden we dat. We ja, kregen, precies. We toch dus een beetje weg.
1: Door het ja. licht van God, hè, het licht van ons schijnt op je ziel... en je ziet jezelf zoals je bent. En ik geloof dus ook, je bent zelf degene die, die laten we zeggen... die bij wijze van, als je merkt van... er zit nog zoveel viezigheid van mijn kant... He, uh, dat je bij wijze van jezelf in een vage vuur, in een vuur stoort... zodat je volledig vlekkeloos verkocht hey, kan En even, even
0: heel plat, maar bij een vuur denk ik aan heel veel pijn. Heb je daar heel veel pijn?
1: Ik denk, ik denk dat... De, en dat met ik denken dat ook... Uh, de, de, laten we zeggen, bijvoorbeeld, je hebt een heel klassieke uh, tractaat, Een schrijver, dat is van ha- Catalina van Genua. dus uit de 15e eeuw. En, en zij beweert uh, ook... Het, het grootste pijn is dat je al bij God bent geweest en dat je weg wordt gehaald. Dus dat is de hunkering naar God veroorzaakt zo'n pijn in je ziel... dat is nog veel erger dan welke foltering dan ook. De meesten beweren dan ook dat er waarschijnlijk ook iets van, echt van, van een vuur is. Dat je ook echt pijnigt. Maar de grootste pijn hè, is, de, is, is dat je ziel als het ware al... je hart is, hè, heeft God al ervaren, gewoon, gewoon echt ervaren... en je wordt daarvan gescheiden. Hè, dat dat de grootste pijn is. Wat heel belangrijk is in dat van hemel en, en uh, eigenlijk in alle drie, hemel, vuur en hel. Uh, want je kan natuurlijk ook zeggen, terecht van ja, maar God kan mij toch gewoon zelf zuiveren. Dus als ik eenmaal gered ben, waarom is er nog een vage vuur nodig? Hè, wat een heel terechte vraag is. En ik denk dat daar wat een heel cruciaal element ook is, is de vrijheid. Dus de zaak is dat God wil jou natuurlijk zuiveren. Zeker nog, hij is degene die je zuivert. Je bent niet degene die je zelf zuivert, want daar is de genade voor nodig. Dat vuur kan je ook als de heilige geest zien. Maar wat wel zo is, is ik moet het echt willen. Want God dwingt mij niet. Hmm. He, de, en dat is denk ik cruciaal. Dus daarom denk ik, het vagevis is ook heel erg gericht op het verlangen van het hart. Hmm. Dat je verlangen dermate gezuiverd is. Stel je voor, want doen ja, het leven zoals het is. Je hebt ongeveer goed geleefd, et cetera. Maar er zit nog wat haat en wrok achter. Mijn je soms voor sommige mensen ook wel gewenst. Ik hoop dat ze het slecht hebben weet je wel, van als je met die dingen... daar zitten gewoon... de, de, de wil, het verlangen... is ongeordend.
0: Hey, en, dan, en, dus, en, en dat vage vuur is dan... Be, be, uh, als je eenmaal dat vage vuur bent... Ja. Dan, word je, dan ben je uiteindelijk wel gered. Dus je gaat niet meer naar de hel. Je gaat niet meer naar de hel. Dat, en je hebt nog een tijd nodig... dat je in dat vuur als het ware... of dat nou pijn uh, ja. bij, doet of niet... maar dat je, uh, dat je gezuiverd wordt... zodat je in de hemel Precies. kan komen. Ja. En, hey, dan, en, ja. en, en, en hoe ziet... Want, want dan gaan we daarna even naar Kotwin... maar ja. hoe ziet... <coughs> De hel eruit. Wie gaat er dan naar de hel?
1: Kijk, en daar ben ik zelf heel sterk beïnvloed door uh, Sue Lewis. De schrijver ook van de boeken van Narnia. Maar die ook hele mooie essays heeft geschreven. En misschien wel mijn favoriete essay van hem. Die heet in het Engels The Great Divorce. In het Nederlands De Grote Scheiding. Volgens mij heet hij zo. En dat gaat over en over. Gewoon meer de inspiratie. Het is een heel mooi verhaal. En ik denk uiteindelijk, er komt degene die, die erin wil komen. En wat bedoel ik daarmee? Dat is
0: uiteindelijk... Degenen die in de hel willen komen, die komen naar. de hel. Ja, en dat dat klinkt, zijn de enigen die in de hel
1: komen. Precies, en het klinkt bijna vreemd en stom dat ik ja. het zo zeg. Van, hoe kan dat? Niemand wil toch in de hel? Maar dat is ook interessant, meer ook in, in de geschriften van Johannes. Die heeft het ook heel vaak over de kinderen van het licht... en de kinderen van het duisternis. Over het licht, de symbolen van licht en duisternis. En dan zie je ook dat de kinderen van het duisternis... die vluchten van het licht. Hè? Uh, wat, hè, want, want die vluchten voor de waarheid. Die confrontatie. En wat bedoel ik met je kiest zelf voor de hel? Dat is uiteindelijk geloof ik dat iedereen de kans krijgt. Iedereen, elk mens, krijgt de kans, die staat voor God. En krijgt de kans om zijn hart te openen en vergiffenis te vragen aan God.
0: Zelfs na je dood?
1: Ook na de dood. Ik denk dat iedereen nog die kans krijgt. Iedereen. En dan sta je voor Gods aangezicht. Hij laat je zien zoals je bent en zegt... Wil je mijn barmhartigheid? Wil mijn vergiffenis? Maar wat het is, is als je zo vol zit van de ernstige zonden... en dat zijn vooral de trots en de hoogmoed... Als je zo vol zit van trots en hoogmoed... dan kan het zijn dat je zegt... ik wil niks hè, met God te maken. Ik ben boos op God. Ik ben boos op mezelf. Hm. Dat je dermate vol van jezelf zit... dat is ook een onderzijf van uiteindelijk... de, de, de radicale nee, keuze je is... Je, de,
0: je kunt er iets bij voorstellen. Nee, de, altijd het voorbeeld van Hitler. Maar Hitler, iemand die zo ver afstaat van, van God... die alles, die, ja. die, die duivels kwaad aanricht... die een kind van de duisternis is. Daar kan iedereen het wel over eens zijn, denk ik, ongeveer. Um, uh, die, die, de kans dat hij zich nog bekeert... het kan zijn dat hij vlak voor dat die zich nog bekeerd heeft... of misschien in jouw optiek zelfs na de dood. Maar uh, uh, de kans is ook groot dat iemand zo ver weg van God is gegaan in dit leven... dat hij zegt, ik, ik wil daar niet bij horen. En dan gaat hij naar de hel.
1: Ja, en wat is dan ja. de hel? De hel is uiteindelijk de afwezigheid van God. De compleet afwezigheid. Dus de hel is pure eenzaamheid. De hel is uiteindelijk, omdat God er niet is, is er geen liefde. Er is geen troost. Want je bent volledig ja. aan je eigen lot overgelaten. Daar ja,
0: komen we misschien ook nog wel even over te praten. En, en dus en wat, ik geloof dat er ja. wel
1: mensen naar de hel ja. gaan. Helaas.
0: Kortwin, ja. uh, ik was wel even benieuwd. En daarna ben ik heel benieuwd naar de the- theologie en de, en, en de achtergronden. En de verschillende manieren van denken hier ook over Willem. Of jij ons daar wat verder in kan helpen. Maar ik was wel even benieuwd. Paul zegt, na de dood. Is er een moment nog waarop je bij wijze van spreken ook nog kan, waarbij, waarbij je kan kiezen? Nog van hey, Wil ik toch nog bij God horen? Wil ik toch ja. nog onderdeel zijn van die nieuwe wereld uiteindelijk? En of je dan wel of niet vaagvuur hebt, laten we dat maar even in het midden laten. Maar um, ik, ik heb zelf ook veel ervaring in de evangelische wereld uh, gehad natuurlijk. En dat is ook doorgestijpeld in, in, in de protestantse wereld. Jij bent denk ik groot geworden met het idee, en misschien denk je dat nog steeds ook. Van hey, je moet in dit leven hier en nu ja. je hand opsteken voor Jezus. Je, Jezus aannemen als je redder en verlossen. Ja. En als je dat in dit leven niet niet nu doet, dan is het één, even, even plat gezegd: als je het wel doet, is het ticket hemel en niet ticket hel.
2: Ja, dat is inderdaad hoe ik erover denk. Kijk, De Bijbel zegt in Johannes 14, 6, dat, dat zegt Jezus zelf: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat, dat geeft hij dan aan. Wat ik daarin geloof is inderdaad... dat Jezus is de sleutel naar de hemel. Hij is de sleutel naar de Vader. Ik geloof dat wij... Uh, volgens mij zegt het in Romeinen op een gegeven moment... als je gelooft met je hart en beleid met je mond... dan zal je gered zijn. Dus ik geloof echt oprecht... Ja, dat, dat je hier in dit leven een heel bewuste keuze moet maken... om Jezus te aanvaren. Um, en of je dat nou stilletjes in je kamer doet... of je dat nou in je hart doet... of je dat nou in de kerk uitspreekt... en dat op die manier doet... Um, dat, dat je inderdaad daar gered bent. Ook geloof ik dat elk mens um, dat die bewust is van dat je Jezus kan aannemen, dat God bestaat, dat Jezus bestaat, altijd wel de kans voordat ze doodgaan de kans gehad hebben en krijgen om Jezus aan te nemen. Dus dat God, zou geen rechtvaardige God zijn als hij die mogelijkheid nooit zou bieden. Dus ik geloof dat elk mens inderdaad dat kan. Um, ook geloof ik dat als we kijken naar... Um, uh, uh, de mensen, nou dan komen we straks ook de mensen voor Jezus. Ik geloof ook dat de mensen die gestorven waren daarvoor en die mogelijkheid nog toen nog niet gehad hebben, dat ze de mogelijkheid wel krijgen op het moment dat Jezus weer terugkomt hier op aarde. En dat we dan het moment hebben dat hij dan zegt, hey, um, goh, volg mij. Neem mij aan. Mag ik jou hier redden zijn? Um, ik denk eigenlijk, en dit is even helemaal niet theologisch wat ik nu ga zeggen... maar ik denk dat het leven wat wij leiden, dat het een soort van... Um, als ik de Bijbel lees, ik heel veel over uh, goden lees. Ik. Niet alleen over onze God, niet alleen over, over de Heer, de Heren. Over, ja, het zegt niet voor niks de Heer, der Heren. Dus er zijn meerdere Heren, er zijn meerdere goden. Ik denk eigenlijk dat het leven een soort van gigantisch groot spel is tussen goden. En dat onze God gewoon wil laten zien van ik ben gewoon de baas... Want hij heeft alle andere Goden gecreëerd, hij heeft alles geschapen. Maar dat was eigenlijk voor zijn eer en glorie. Totdat de duivel dacht van, nou, ga weg met die God. Ik ga zelf uh, ere en glorie zoeken. En dat God eigenlijk iedere keer weer laat zien... nee, maar ik moet geprezen worden, ik moet geëerd worden.
0: Nou, het ligt er Misschien uh, moeten we die ook maar even parkeren, net zoals de, de mensen daarvoor. Wel leuk om het even aan te stippen, maar dan gaan we allerlei kanten op. Um, Willem, als je dit uh, grofweg die twee posities hoort, hè, van, joh, een vagevuur vuur waar, of een, een moment om te kiezen misschien nog na de dood en dan vagevuur vuur, hel of hemel. In dit leven moeten kiezen, et cetera. En dan ofwel hemel ofwel hel, afhankelijk van of je Jezus hebt aangenomen. Ja, v- voor mij is dat, um, beide vind ik, kan ik ben ik niet helemaal comfortabel mee. Maar hoe, hoe kijk jij daar als theoloog, en ik ben er veel mee bezig geweest ook, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja. Um. Nou, de, dus uh, allereerst zou ik wel willen zeggen... dat de, de hemel, voor mijn uh, idee in de Bijbel... Uh, functioneert als de, als de aanwezigheid, de volledigste aanwezigheid van God. Dus God, de hemel is, het, is waar God woont. Maar ja, dat is een menselijke manier van spreken... waar je zou net zo goed kunnen zeggen, denk ik... dat de hemel is waar God is. En uh, ja, God woont niet in een huis dat door mensen geschapen is. Dus mm. de hemel is Gods aanwezigheid. En dat is een aanwezigheid... Die uh, is levengevend, is, uh, is um, ja, gezondmakend, is uh, vreugdevol, is hoopgevend, is liefdevol boven alles. Uh, dat is, dat, is, dat v- valt allemaal voor mijn idee met het begrip hemel in de Bijbel samen. En de hel, ja, daar ben ik het wel met Paul eens. Dat, is, uh, dat, is, dat zou je kunnen omschrijven als die afwezigheid van Gods levengevende uh, aanwezigheid. Van God zelf, de, de afwezigheid van God theologisch moet je je meteen afvragen, um, is er wel iets mogelijk buiten de aanwezigheid, de levengevende aanwezigheid van God? Of is daar het niet? Is, daar, is, 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 er, is er wel een bestaan mogelijk buiten God? Nou, ik, ik denk dat er uh, in de theologie al vroeg de gedachte gevormd is, dat kan eigenlijk niet. Uh, God is de grond van ons bestaan en dat betekent ook, er kan niet iets buiten God om voortbestaan, dat niet met God uh, nou ja, dus, hè, dus het kwaad bestaat niet, zegt een, uh, zegt een belangrijke theoloog. Het, het kwaad is een, een afgeleide van het bestaan, is een parasiet eigenlijk. Is niet in staat om zelf te functioneren. Dus de hel kan ook niet uh, besproken worden of ge- ge- gedacht worden als iets dat zelfstandig kan bestaan, los van God. Ja. Even minder hemel, want de hemel is dus, hè, dat is dus, nou dat zei ik al, waar God woont, waar God is, dat is God. Ja. Um, en ja. ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je dus leert denken over hemel en hel als niet uh, op zichzelf staande grootheden. Uh, zo, de, de, de Apostolische Geloofsbelijdenis, een van de oudste van de kerk, uh, die heeft ook uh, net als nog een andere oude geloofsbelijdenis verwoord. Hemel en hel alleen verwoord in, in betrekking tot Jezus Christus. Jezus is degene die in het dodenrijk is afgedaald. En hij is degene die ten hemel is opgevaren. Wat, en in een andere betekenis komen hemel en hel niet in die, in die alleroudste geloofsbelijdenissen ter sprake. Het gaat niet over jou en mij. Het gaat over hem, Jezus Christus, die zowel in het dodenrijk geweest is en die naar de hemel is opgevaren.
0: Ja, er, is, er wordt zelfs uh, gezegd en gedacht en gesproken in de bijbelteksten waarin Jezus dus na zijn dood, dus voor zijn opstanding, na zijn dood, want dus het dodenrijk ingaat en dat eigenlijk leegtrekt, evacueert. Alle mensen daar soort van, hè, dus de, de dood
3: daar ook weer verslaat. Nou dat is misschien weer een, weer een afgeleide. Nou nee, niet direct, maar dat, het roept, meestal roepen dat soort doordenkingen allerlei uh, interessante vragen op over ons tijdsbegrip. Dus heel vaak hangt het om, de, om ons onvermogen over God te denken uh, in, zonder uh, van meter van mensen te zijn die in de tijd denken. Wij wij kunnen alleen maar uh, over onszelf als historische wezens denken. Als mensen die met een tijd en een ruimte leven. God niet. God is is, is niet gebonden aan die die, die wetten van de schepping die hij zelf in het leven heeft gebracht. God is maar aan één wet gebonden. En dat wet, dat is zijn eigen zijn. zijn. En zijn eigen zijn, daar is de Bijbel denk ik heel helder over. Zijn eigen zijn is boven alles. eigenlijk
0: Eigenlijk zeg je een paar belangrijke dingen. Dus op alle drie wil ik eigenlijk nog inzoomen. Dus de, de eerste is... Um, er is, is niet iets zoals een, een, een hel of een kwaad... wat echt buiten God om is. Het is een afgeleide. Het is niet de, net, we hebben soms zo'n idee... Hè, van je hebt een rijk van de duisternis... Mm-hmm. met je leeuwenkoning achter Scar en dan, de, en, dan de, en dan het rijk van het licht met, met God uh, Mufasa. Even plat. Een soort dualistisch wereldbeeld van twee grootheden... die tegen elkaar botsen en clashen. En dat, terwijl wat jij eigenlijk zegt is... nee uh, ho- zeker, met, zeker door de komst en de opstanding van Jezus is heel duidelijk dat alles onder de heerschappij, onder, onder, de, onder de, de macht en de kracht van God ligt. En dat het leven en alles wat is, überhaupt er is omdat er een God is. Omdat Hij dat heeft geschapen, ontstaan en met vrije wil is zijn, is de, zijn de dingen gecorrumpeerd hier. En misschien ook in een hel of met een duivel of met dat, et cetera. Maar het is niet zo dat de duivel een soort van gelijkwaardige grootheid is als
3: God. Nee. Het staat onder de heerschappij van God.
1: Het is geen dat. yin-yang, het is niet het is een geen, nee. Star Wars, uh, nee. dat is het niet. En het,
3: ja, dat. Nee, dus dat is een heel belangrijke in de christelijke theologie... om vast te blijven houden aan, aan het geloof dat God uiteindelijk alles zal zijn in allen. En dat wil uh, dus ook zeggen dat er niet naast God in, tot in alle eeuwigheid... iets zal bestaan van het rijk van het kwaad. Dat, dat is daarmee gewoon op geen enkele manier te verenigen. En, en dat werd al heel vroeg in de kerk ook gevonden... Um, en tegelijkertijd is er ook ja, uit die, uit die uh, bijbelse gegevens uh, ook afgeleid... Um, ja, als God de allesoverwinnende uh, uh, levengevende liefde is... als God uiteindelijk bestaat en wij in God... Uh, betekent dat dan misschien ook dat alle mensen... en dat de hele schepping met God verzoend zal zijn. Nou, er zijn uh, uh, al vroeg theologen geweest, uh, respectabele theologen... die dat, die dat uit ja. de Bijbel hebben afgeleid... En tegelijkertijd zijn er ook uh, uh, andere perspectieven. Hè. De, je kunt ook zeggen, uh, ja, er valt wel, uh, wel degelijk, wat Godwin ook zegt, een beslissend gewicht in dit bestaan. Uh, uh, het is, dit leven is niet uh, willekeurig. Ja. Dit leven, daar wordt het begin gemaakt van, van hemel of het begin van, uh, van een hels bestaan. Ja. Dat, dat, ik ben dat heel erg uh, ja, in elkaars verlengde gaan zien, als door elkaar heen. Uh, vermengend ook, dat de hemel zich soms uh, al in ons bestaan uh, a- aandient en, en evenzeer ook dat het soms ook uh, een helse bedoeling kan zijn. Ja, we proeven ja. het van allebei. Die sferen die zijn niet uh, zeg maar in tijd en in ruimte uh, radicaal van elkaar g- gescheiden. Ons aardse leven en de hemel die volgt. Nee, het d- 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 ja, het, het perspectief van nou ja, de, de ap- uh, Apocalypse, de Openbaring, het boek, is, is ja. uh, dat de hemel zich aandient als een nieuwe wereld, uh, zelfs als een stad. Ja. Hey, en dan, want dan komen we gelijk op het,
0: het tweede punt. Je, je, je stipt het al een paar keer aan: hè? Van, hey, wie komt er dan ook in de hemel of in de hel? Laten we eens uitgaan van nou, de hel, eigenlijk. eigenlijk en eigenlijk zeg je. Even los van nog van wat. Nou, zijn er, ik heb een, ik ben een boekje gelezen hier vooraf hier. Dat doe ik niet voor elke aflevering. Maar ik vond dit wel een thema. ik dacht, nou, nog wel, uh, wel pittig. Dat is Hoop, Hel en de New Jeruzalem van Bradley Jerzyk. Um, en dat zet eigenlijk heel goed, gewoon op een rijtje. Je mag er zelf ook uit kiezen. Hij geeft er een voorkeur aan. Maar van hey, dit is denken over de theologie. En in de Bijbel over hemel en hel. En dan heb je eigenlijk drie manieren zeg maar, waar hij op komt. Infernalisme, annialisme, en universalisme. En als je nu denkt, oh, nu ga ik afhaken met deze woorden. We leggen ze even uit. Eigenlijk zijn ze al deels langsgekomen. Universalisme is eigenlijk wat jij net zegt, Willem. van hey, uh, De hele wereld zou in principe verzoend moeten worden, worden altijd met God. Misschien is er een tijd ook van, van een hels bestaan. Voor de gevallen engelen, maar ook voor, voor mensen. Maar uiteindelijk is Gods uh, uh, vergeving en uh, Gods... Uh, roeping zo uh, om om de wereld en om dicht bij ons te zijn, Gods liefde zo groot, dat hij iedereen redt. Nou, daar zijn ook bij. En het grappige is, in het boek haalt hij dan allerlei bijbelteksten aan die dat, die alle drie de zienswijze, zeg maar, zouden vertegenwoordigen. In Matthäus 5 is 45. Nou, ik heb nu de tekst niet even paraat, maar dat dat verdedigt dan bijvoorbeeld, zeg maar, een, een, een perceptie dat van die alverzoening, dat dat er zou kunnen zijn. Annialisme is het idee, meer in lijn met Paul, niet helemaal, maar dat er dat er een plek is waar er geen aanwezigheid van God meer is. En eigenlijk zegt annualisme, dan is de logische conclusie dat er ook geen leven meer is. Dus dan, dan, dan is er echt een einde aan lichaam en geest van mensen. Dus, dus dan is de hel niet een plek van eeuwige uh, marteling en foltering en vuur, et cetera. Maar meer een plek waarin het gewoon opgehouden is. Dus mensen die, die voor of na de dood, afhankelijk van jullie Paul en Godwin's theologie... Een keuze hebben gemaakt, die komen dan uiteindelijk. Uiteindelijk gaat het leven dan echt verloren. Is het echt weg. Maar dan is er ook geen marteling meer. Dan is het over. En de derde is infernalisme. En dat is heel. Ja, in de evangelische wereld is dat heel dominant geraakt. Eigenlijk, maar eigenlijk daarvoor al zeg maar, met. Nou, een Dante-eske uh, beelden, zeg maar. Dat is de beroemde schrijver en schilderen. Uh, zeg maar, uit de, komedie. Ja, uit de schrijven uit de middeleeuwen, die dan schetst, zeg maar, van nou ja, zeven verschillende v- uh, verdiepingen van, van ja. martelingen ongeveer. Ja. En dat is eigenlijk waar we waar we vaak aan denken bij de helden. Dus dat je eeuwig in dat vuur ja, gaat, ja. eeuwig gemarteld wordt. Nou, dat is een. Dat, nou, ik kan daar zelf, ik heb daar zelf heel veel moeite mee. Uh, daar komen we nog wel over te spraken. Maar dat zijn grofweg de drie hoofdstromingen, heb ik begrepen, die allemaal vanuit de Bijbel zou kunnen verdedigen. Ja,
1: mag ik nog even één dingetje toelichten, ja. ook over mijn standpunt. Ten eerste, het is. Het is, niet dat ik, dat ik op dat, het is niet dat ik zeg per se dat iedereen na, na dit leven uh, een kans krijgt. Het is meer eigenlijk een beetje in de lijn van Godwin. Iedereen krijgt een kans. En op het moment dat jij sterft, hè, dan, dan, dan krijg je nog je laatste kans. Hm. Tegelijk wil ik er wel bij benadrukken, want ik geloof dat echt. Dat is, het is ook niet allemaal een soort van alles of niets, of, maar, het moet maar het moet maar net goed uitkomen. Uh, wat het ook is, is mijn gedrag hier op aarde, waar ik mijn hart op heb gericht, mijn handelen... He, hoe ik mijn bestaan heb geleefd, bepaalt natuurlijk ook uiteindelijk ten diepste wat voor soort keuzes ik ga maken. Dus het is ook niet dat je een of andere gigantische eikel hebt, en nog last minute nog even. Oh ja, sorry, heer. En die komt erin. En iemand anders die misschien goed heeft geleefd, maar de tragiek van het bestaan aan het einde, weet je wel, nog uh, zijn toorn tegen God heeft gericht. Dat het dan. Het, het is. Uiteindelijk ook God is degene die die ten diepste, ten diepste kan kijken... naar de intenties van elk hart. Dat was één dingetje dat ik even wilde toelichten. Het tweede is, ik geloof wel in de onsterfelijkheid van de ziel. Dus over dat eerste, dat tweede standpunt wat je toelichtte...
0: Um, ja, je denkt wel dat de ziel altijd blijft bestaan. Nou, dat ik denk dus de de, in de plek de, is van, de, van hel of in de oh, precies, plek van dus hel. Ja.
1: Be- kijk, ik ben niet helemaal over uit inderdaad... of is de hel nou echt, echt voor altijd... of komt inderdaad een moment dat God in al zijn liefde, almacht en wetendheid... gewoon moet zeggen, d- daar sta ik voor Maar ik, ik weet dat, het is natuurlijk ook een mysterie. Ik vind dat heel moeilijk om, om daar een duidelijke mening. Wat ik wel geloof is, dat, dat is ja, om dat inderdaad te leven... moet je in Gods gedachten zijn, dat geloof ik wel... En zowel de gevallen engelen als de verdoemde zielen. Degene die he, gekozen hebben voor de hel. Uh, uh, die zijn ook geschapen door God. Die zijn ook in zijn gedachten. Uh, misschien wat, wat ik nu voorlopig zeg. Ook op basis van mijn argument van vrijheid. Is dat God dermate de keuze van die mensen en engelen respecteert. Dat ook al zou hij het zelf niet willen. Hè, wil dit liefst dat ze naar hem toe komen En openstaan voor zijn bemartigheid. Dat hij ze de ruimte geeft. Maar nog wel zijn gedachten blijven oké, okay, je gaat naar een plek waar ik dus echt niet aanwezig ben... want dat is wat jullie willen. Ja. Hmm. Ofwel,
0: mij wil geschieden of jullie wil geschieden. Ja, ja, ja. ja. Dus die vrijheid van, van waar je voor kiest en dat dat doorwerkt... dat is voor jou belangrijk. Willem, hoe luister jij hierna, zeg maar, naar deze verschillende dingen?
3: Ja, het is misschien wel vooral ook protestantse theologie, dus daar, het is interessant dat we daar van mening over verschillen, maar uh, ik, denk niet, ik ben niet zo optimistisch over die, die vrije wil van mensen. Uh, dus de, het is ook inderdaad specifiek in, in protestantse theologie een heel belangrijk thema geworden dat, uh, dat de mens een gebonden wil heeft, uh, dat de mens door het, het mens zijn, door, het, door de erfenis van het mens zijn, uh, helemaal niet vrij in zijn keuzes uh, staat. En, helemaal niet zo uh, goed um, in, in staat is om altijd de, 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 vrij, werkelijk, vrij, keuze de vrijheid. te maken of zo. Nee, er ja. zijn allerlei omstandigheden in het leven die ons, die ons binden en, en, en nog los van onze omstandigheden is het mens zijn is, is bindend, is in de zin van, uh, bindt ons aan, uh, aan handen, voeten en gedachten. Uh, buigt onze wil naar dingen die we niet zouden moeten willen. Uh, ja, p- um, Paulus heeft daar uh, natuurlijk ook heel invoelend over geschreven. Hè, over uh, nou ja, v- verlangens die zich richten op dingen die je eigenlijk helemaal niet wilt. Ik denk dat dat voor ieder van ons heel herkenbaar is. Um, en het zou uh, voor mijn idee slecht stroken met de, de, de alles overwinnende barmhartigheid van God, dat God uh, uiteindelijk uh, gebonden is aan onze onvrije wil. Dat onze onvrije wil sterker is dan Gods vermogen om te redden. Dat is, denk ik, uh, moeilijk met elkaar uh, te Maar betekent dat ook dat God je zou kunnen dwingen om hem lief te hebben? Je denkt dat God je zou kunnen dwingen? ik, ik
1: vraag het. Dus je zou het heel sceptisch kunnen reframen wat je net zegt als... Ook al, zou niet, ook al wil iemand niet vergeven worden... God zal je gewoon toch vergeven. De wil, de wil van de mens moet toch
3: meewerken met,
1: met de verlossing. Anders is het toch geen liefde.
3: Ja. Nee, maar dat is ook ook zo. Uh, Maar ik ik ben er dus niet zo zeker van dat dat er een een, een bepaald moment is... waarop waarop God beslist, uh, nu nu krijg je van mij een keuze... en daarna niet of nooit meer. uh, Als je dat afhankelijk maakt van ons vrije wilsbesluit, uh, zoals ik dat net hoorde... dan dan denk ik niet dat dat punt voor God ooit uh, uh, afdoende kan zijn. Dat dat God daar ooit zichzelf aan ondergeschikt zal maken.
2: Kijk, de reden... Ik denk, dat is een beetje meer denk iets in de richting van uh, van Paul, dat we inderdaad wel keuzes hebben en wanneer we de keuze gemaakt hebben hier op aarde om Jezus te volgen, of te zeggen ik laat u toe in mijn hart, dan hebben we een fundament neergezet. Daar spreekt Paulus ook over voor hetzelfde stuk waar jij het over hebt Paul. Maar ik denk wel echt daadwerkelijk dat er dus mensen in de hel zullen zijn, omdat zij ervoor hebben gekozen om Jezus niet te accepteren. En als ik dan, hoe kom ik een beetje daarop? Ook als ik kijk in de Bijbel. Naar Luc, in Lucas 16 heb je dan die rijke man. Die praat dan en die ziet Abraham um, en Lazarus. En dan praat hij. En op een gegeven moment heeft hij het ook over letterlijk. Hij, ver, hij vergaat in het vuur. Dus ik denk ook echt wel dat er een plek is waar men dat niet geschapen is ten eerste voor de mens. Ik denk dat de hel niet gemaakt is voor de mensen. De vuur is gemaakt voor de demonen, de duivels en de gevallen engelen. Dat is wat ik echt geloof. Ik denk ergens wel dat de duivel probeert natuurlijk alles van God kapot te maken. Al vanaf het begin. Adam en Eva probeert dat te scheiden. En ergens denk ik dat zijn hoop is zoveel mogelijk van God zijn creatie. Mee te krijgen naar een plek wat nooit bestemd was voor de mens. En ik geloof dat Jezus inderdaad naar de hel is gegaan. De sleutel heeft genomen van de dood. Want dat was eigenlijk hetgene wat... Um, de duivel had afgepakt van Adam, was eeuwig leven. Want ze mochten van bepaalde bomen niet eten. Eentje was van kennis van goed en kwaad, maar er stond ook een boom van eeuwig leven. Stond er daar. Dat hebben ze nooit gegeten, want ze werden het hof uitgezet. Dus ik denk dat de duivel toen dacht van, ha, ik heb ze. Dus als deze mensen nu sterven, zullen ze niet eeuwig leven. En dan zullen ze doodgaan. En Jezus die heeft de sleutel genomen. En door hem kunnen wij nu eeuwig met God leven. Maar ik denk dat wij wel een keuze moeten maken. Zoals Adam de keuze mocht maken. Ga ik er wel of niet van eten? Daarom heeft God ons de vrije wil gegeven. Dus uiteindelijk denken dat we ergens als mensen een keuze maken. En het doet God pijn. Het doet er pijn in zijn hart. Dat wij dan een keuze maken om te zeggen. Ja, maar ik wil niet meer met u voor de rest van mijn leven leven.
0: Ja, er zijn zoveel dingen te zeggen op zo'n moment. Misschien moeten we hem... uh, en ik kan op allerlei dingen ingaan. En ook, we kunnen daar een heel theologisch gesprek van, maar dat doen we eigenlijk al. Dus, dus op allerlei vlakken zitten we nu op de theologie. Maar laten we nog eens even, en daar wil ik ook nog wel op terugkomen, maar laten we nog eens even iets kleiner maken. En gewoon naar de mensen in onze omgeving kijken. En uiteindelijk um, is dat waar het over gaat. Als we het hebben over wie gaat er naar de hemel en wie gaat er naar de hel. Wij, dat hè? Um, En dan wordt het misschien wat minder theologisch... en wat minder abstract of zo. Misschien is dat ook wel bijna oneerlijk om te doen. En tegelijkertijd ook misschien wel het eerlijkste wat we kunnen doen. Dus... uh, 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 Mijn schoonvader... (coughs) Mijn schoonvader, ik ben niet geëmotioneerd of zo... maar mijn schoonvader, die gelooft niet. Nooit echt gedaan. Uh, Vrolijke vent. Uh, Ook nooit zo heel veel uh, gevoel... Uh, niet een heel spiritueel persoon. Nooit zo heel veel gevoel gehad. Ook helemaal niet het idee dat hij per se iets faal doet of... Weet ik veel, gewoon uh, heel een andere keuze, een an, ander leven, et cetera. Ja, nooit echt serieus of zo overwogen dat, dat christen zijn of zo, of dat Jezus volgen, dat dat de, de manier is. En dat hij anders in de, in de hel komt. En geloof daar gewoon niet in. Zo iemand, hè? Mm-hmm. Neem zelf eens iemand in gedachten. Ja. ja. Um, daarvan, daarvan zeggen, j- nou, dan even, daarvan zeggen nee. jullie dus, Paul, van hé, hey, dat, dat, dat zou dan va- even, wat gaat daarmee gebeuren? Wat ik nou dat gaat gebeuren is,
1: ook in de lijn van wat God wil van Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dus zijn redding in de hemel zal ook door Jezus Christus gebeuren. En want uiteindelijk, of het is Jezus, of het zijn allerlei andere goden of iets anders. Maar ik geloof niet van ja, voor ons is het Jezus, voor anderen is iemand anders. Nee, of het is Jezus of hij is God of hij is het niet, punt. Ja. Dus daar ben ik vrij absoluut in, om even zo te zeggen. Juist wat ik ook eerder zei over dat van je gedrag, je houding, hè, uh, hoe je hier op aarde hebt geleefd. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat als je schoonvader sterft. Hè, en uh, ik ga ervan uit dat het een goede kerel is. Hè, en zo, zo heeft hij een prachtige dochter op aarde gebracht. Ja, zeker. Ja. En uh, het, het is iemand. en ik weet ook niet hoe die is opgegroeid met het geloof, wat voor ervaring hij heeft gegaan. Weet je, want je bent ook. Ja, je opvoeding, je bent ook gewoon wat je hebt meegekregen. Maar stel dat hij na zijn dood... Dat hij, dan gaat hij echt inzien... Hè, hoe zit het allemaal in elkaar? En dan staat hij daar voor Jezus. Ik geloof dat als hij hier op aarde... een oprecht mens is geweest... Hè, hij heeft lief gehad... Hè, ook zijn fouten gemaakt. Ik bedoel... Hè, dat niet. maar dat er dermate een houding is in zijn hart... de ultieme vraag is... staat hij
0: ontvankelijk... voor de waarheid die Jezus Christus ja. is? Nou, ja, Ik vind het wel troostend dat je... in, die, in dat in ieder geval... Dat er, en wat jij ook eerder zei Willem... dat dat het niet alleen maar, ik ben wel benieuwd naar Godwins uh, idee hier ook bij, maar dat, het niet alleen maar dat het niet alleen maar afgelopen is, dat er alleen maar hel is. En laat staan een hel met eeuwige marteling of zo, voor hem mm. in jou. Dat, 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 dat je de mogelijkheid openlaat. Dat, er, dat, dat als hij zich dat moment weer naar God, God toekeert... of dat God, God zich naar hem toekeert... dat er ruimte is ook voor hem in de, in de hemel.
1: Ik ben trouwens benieuwd hoeveel, uh, hoeveel ja. niet gelovigen en hoeveel gelovigen in de hel zitten. Want ik geloof ook niet dat het feit dat ik gelovig ben... Nee, het loopt Dat Want uiteindelijk heeft het met diepstelling van je hart. En helaas zijn er behoorlijk wat christenen gezien geweest. Ja. En uh, degene zonder zonde gooien zijn stenen. Ik wil mezelf nu ook niet... Uh, nee. Maar ook uh, hoog in organisaties, hoog in ja. uh, maatschappelijke functies. Ja. Eh, en uh, nou, helaas met Pijn in hart natuurlijk ook wel zaken als kindermisbruik. Ja, dat uh, dient dat niet voor je heiligheid. Nee, laten we nee, zo nee. zeggen. Dus ik wil ook niet hier pretenderen van uh,
0: het geloof zijn. Uh, en, en Willem, mijn, mijn school wat, wat zou je. Ik, ja, mensen vermijden die vraag soms een beetje. Maar t- toch ook niet. Soms bid je ook voor mensen. In je omgeving of of maak je daar zorgen over? Andere mensen die gaan heel erg de de evangelisatie toeroepen. Er moeten nu zoveel mogelijk mensen bekeren. Als mijn schoonvader, want anders is het einde verhaal. Hoe hoe ga jij daarmee om? Want dat heb je vast ook in je omgeving.
3: Ja, nou ik denk dus dat die vraag op zichzelf genomen, die herken ik ook niet. Die vraag uh, of, of mensen in mijn omgeving uh, wel of niet uh, ja, hemelgangers uh, zijn, dat is niet, een, dat is niet een manier waarop ik naar de wereld kijk. Uh, ik, denk, ik denk ook niet dat het christelijk geloof mij daartoe aanzet, eigenlijk, uh, is het. Uh, wat ik ook eerder probeerde aan te geven, zo dat uh, ja, het christelijk geloof nodigt je uit om een hemels leven te leiden. Uh, maar is eigenlijk, uh, als je de Bijbel er verder op naslaat, uh, verwaarloosbaar weinig bezig met het lot van degene die ja, niet bezig zijn, niet, niet aanvaarden wat het Koninkrijk van God wil brengen. Dus daar, daar zijn wel passages voor, maar een, een heel uh, definitieve focus op het lot van de ongelovigen vind je eigenlijk niet. En dat is ook eigenlijk pas een, een belangstelling die in de loop van onze 20e eeuw, 20e, 21e eeuw echt... Uh, ja, dus je vindt. zegt eigenlijk dus, dus de, de focus ook van al die
0: evangelisatiebeweging van... we hey, moeten zoveel mogelijk mensen redden, anders gaan ze voor eeuwig in dat vuur... Dat is eigenlijk nou, het is best iets recent dat dat, dat dat zoveel aandacht kreeg. En Voor jou is het helemaal niet het belangrijkste om mee bezig te zijn. Met nou, ik,
3: dus ik vind, ik vind dat je uh, al heel snel uh, het, het risico loopt dat je uh, antwoord gaat geven op uh, ja, vragen waar je helemaal niet op geen enkele manier uh, voor, uh, ja, voor aangesteld bent, om zo te zeggen. Om daar antwoord op te geven. Je bent God niet gelukkig. Je kunt niet eens je eigen hart kennen. Je kunt niet eens je eigen uh, ziel peilen, ja. uh, laat staan die van een ander. Het is ons gelukkig niet gegeven om zo op die manier uh, te te oordelen. Dat is is God uh, voorbehouden. En God doet dat, uh, dat ben ik het wel met Paul eens. God doet dat altijd in Christus. Barmhartig, liefdevol, uh, eindeloos, vergevend. Dus dat dat is wat we weten. uh, En wat we weten daarvan, zegt het christelijke geloof. daarvan moeten we ons ons aan toevertrouwen. Daar moeten we uh, ons leven lang proberen uh, anderen ook naartoe te bewegen. Maar wat we niet weten... Daar daar moeten we ook niet uh, een een, een eindeloos gewicht aan toe gaan kennen. Dus uh, ja, gisteren kwam ik de gedachte tegen van van, van iemand... uh, Ik weet niet meer of dat nou van Augustine was of niet, maar iemand schreef me dat. uh, Dat de hel uh, de plek is waar... uh, waar mensen heen gaan die die moeilijke vragen stellen. (laughs) En dat is natuurlijk flauw, want moeilijke vragen stellen... zeker als het om om geloof gaat en om christelijke theologie. Ja, ik ik hou daarvan, zou ik bijna zeggen. ik denk dat het levensbelangrijk is. Want want verkeerde gedachten, die zetten mensen al heel snel... op op het spoor van het verkeerde leven. Dus in die zin natuurlijk niet. Er is niks mis met kritisch denken. Maar de verkeerde vraag stellen namelijk, ja, in mijn beleving, uh, ja, wie gaat er naar de hel? Dat is nou typisch zo'n vraag. Daar, daar, daar zeggen de geloofsbeleidnissen van de kerk niks over. Daar zegt Jezus eigenlijk geen, geen definitief oordeel over. Het is niet aan ons om dat
1: uh, ja, te Ja, daar te ben ik mee eens. Sterker nog, in de katholieke kerk wordt over geen enkele persoon, niet Adolf Hitler, niet Juras, wordt gezegd met zekerheid is die persoon in de hel, omdat je daarmee... Je, je, je eigen perceptie, daarmee reduceer je de bemartigheid van God. Ja, je gaat op de plek van God zien. Je gaat ja, het Er is ja. wel dus we, met zekerheid, wordt gezegd, dat sommige mensen, we geloven met alle zekerheid dat deze persoon in de hemel is. Dat wel, maar niet over
0: de hel. Ja. ja. Mm. En, en, want dit is, hoe, hoe luister jij ja, naar God
2: Hoe kan ik naar luisteren? Um, nou, jij zet me altijd aan het denken, dus dan uh, ben ik wel weer gaan denken. Maar hoe kan ik naar luisteren? Ik moet denken aan het verhaal van, uh, van Mozes. Waarin de farao. Die um, heeft Gods volk als slaaf en op een gegeven moment willen ze weg. Mozes zegt, let my people go. En dan zegt de Bijbel iets wat heel interessant is. De Bijbel zegt dat God had het hart van de farao verhard, zodat hij ze li- liet gaan. En ik lees dat, maar in mijn hoofd was de farao altijd een slechte man. En dan, ja, die gaat sowieso naar hel. Ik dacht, die farao, nou, het is, het is verdoemd met hem. Maar ik kan me voorstellen dat hij voor de hemelpoort komt en God zegt, goed gedaan my good and faithful servant. Want je hebt geluisterd naar wat ik gezegd heb. Dus daarin zal mijn kennis... wat ik denk te weten... over de beslissingen die God maakt in dit leven... zal dan eigenlijk helemaal worden weggeschoven. Want ik kan niet zien in mensen hun hart. Dus als jij me een voorbeeld geeft van je schoonvader en ik moest dan aan een buurvrouw of een de buurman denken... die heel aardig is. Die man laat altijd zijn hond uit... en ze lopen altijd samen. En ik denk van, wat, wat een liefstel. We hebben altijd gesprekken met mijn pleegkinderen. En het is echt... Ja. Ze hebben echt een goud hart. En dat je me dan vraagt, ja, gaan die mensen naar de hel? Eerst denk ik van, ja, als ze Jezus niet hebben, denk ik wel. En dan moet ik eigenlijk mezelf corrigeren door te zeggen, ja, maar in hoeverre weet ik wat er in hun hart speelt? Voor hetzelfde geld denk ik dat ik een hele goede christen ben, maar heb ik gewoon heel veel haat naar mensen. En dan zegt God, zoals Jezus zegt, heel velen zullen in mijn naam zeggen, oh, heren, heren, we hebben uw naam demonen uitgedreven en wonderen gedaan. En dan zal hij zeggen, ja, maar wie ben jij? Ik ken je niet. En Dat is wel iets waar ik me steeds meer van besef. Als christen, vrouw in het evangelische wereld... kunnen wij wel heel erg uh, oordelend zijn. Omdat wij wel het gevoel hebben van... het staat toch zwart-wit. Dit is wat het is en dit is wat het is en zo zal het zijn. En ik ben in heel veel dingen wel blij dat ik zo opgevoed ben... want dat maakt wel wie ik ben. Maar ergens leer ik ook steeds meer... ja, misschien... Is jouw schoonvader wel een hele goede faithful servant van God? Doordat hij doet wat God diep van binnen in zijn hart aan hem vraagt. Ergens hoop ik dan wel, en dat is voor mij dan weer mijn rust... dat voordat zo iemand sterft, dat hij dan wel kan beleiden dat Jezus Heer en Redder is... Dan heb ik, mag ik heel egoïstisch zijn, dan heb ik rust. Oh ja. ja, dat, dat ja. is wel een hele egoïstische ja, ding. Dan, dan ja, we heb, dus ja. ook toe, wanneer familieleden van mij komen te overlijden, ik weet dat ze niet bekeerd zijn, zeg ik ze ook, wil jij met mij Jezus aanvaarden in je hart? Voordat ze sterven. Wil jij beleiden dat, maar dat Jezus hierin is? Toch redder egoïstisch, is? Nou, het is, in, in, aan de ene kant zeg ik egoïstisch. Waarom? Omdat ik dan wel een persoonlijke rust heb van, oh, zoals jij zegt... wij geloven, sommige mensen gaan, zijn al in de hemel... of gaan 100% naar de hemel... dat ik dat kan zeggen. van ik weet 100% diegene die is aangenomen... die gaat naar de hemel. Ja. En het zal mij verbazen, andersom, Paul... hoeveel mensen wij wel niet in de hemel tegenkomen... waarvan wij denken van, die, die zal gewoon naar hel gaan.
0: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, nou, misschien zijn er een aantal gedachten... die ik ook wel mooi vind aan... Um, Uh, In dit boekje staat de nederigheid van de hoop. Dus er staat zoveel in de de Bijbel. Zoveel teksten die we kunnen aanhalen. en Zoveel theologie die we er tegenaan kunnen gooien. En dat is op zich waardevol om gewoon even een keer een stevig gesprek met elkaar te hebben over die dingen. Maar uiteindelijk, zeg maar, biedt de... Hoe het allemaal gaat zijn, dat weten we niet precies. -hmm. Maar een soort van de, de hoop... Dat, dat het ook echt, echt kan gaan werken, dat, dat plan van Jezus om de wereld te redden... en om, om iedereen te redden en, en zijn nieuwe wereld te starten, zeg maar. En, en daar, daar, dat vereist een zekere nederigheid. Dat is voor jou ook een belangrijke term, weet ik, Paul, zeg maar... om gewoon te zeggen, nou, weet je, um, dat oordeel is inderdaad... daar moet je voorzichtig mee zijn. En dan, als je het dan hebt over die redding en dat plan van Jezus... die nieuwe wereld, uiteindelijk dat, hè... Dat kan nog eens zoveel groter en veel omvattender zijn. En mm. rijker. En uh, buiten de tijd en buiten de ruimte op manieren zeg maar, die we niet kunnen voorzien. Ja. En daar is een bepaalde nederigheid dus voor, voor nodig om ja, niet in die val van hoogmoed en trots en oordeel te vervallen en te zeggen. Nee, Jezus, daar houden we ons van vast. Zeg maar, die, 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 heeft dat, die heeft dat echt. echt ja, de, de, de dood, dood gemaakt. Mm. Dat heeft gedaan. En zeg maar, een nieuwe wereld begonnen. En, en we houden ons vast aan die, nee, aan die, aan die hoop. En, dan, en, dat, en natuurlijk kunnen we een mooi gesprek met elkaar hebben... over ja, hoe de, de hel er wel of niet uitziet, et cetera. Maar het begint ergens met de overtuiging dat Jezus redt... en dat dat nog wel eens op, op veel meer manieren zou kunnen... No en heel can't. anders dan, da, yeah. dan dat je per se in je leven moet uitspreken Jezus... Nou, dat. Nog even willen.
3: Nou ja, en en bij uitbreiding uh, dat er dus zaken in het leven zijn, manieren van leven zijn, die die het houden, die die met God te verenigen zijn, die die, om zo te zeggen eeuwig zijn. uh, Jezus laat dat zien hoe dat eeuwige leven is. Wat dat dat betekent, wat dat doet met mensen. Het, Het doet ontzettend veel. En uh, hoop is niet alleen maar een een soort van uh, toekomstverwachting... in de zin van, nou, we moeten het nog maar gaan meemaken... maar we hebben dat al meegemaakt. Dat is het christelijk geloof wel heel erg in de kern, denk ik. Dat je uh, ook uh, terugvalt op een al geboekte overwinning op de dood... en dat Hmm. je dus in die zin hoop in de rug hebt dat je weet, deze levenswijze, deze christelijke uh, ja, mee-invorming met Christus, die, uh, die is bestendig. Daar, uh, daar heeft God zijn uh, um, levengevende macht aan verbonden. Ja, God heeft niet Jezus... alleen op
0: iets wat er nog gaat gebeuren, maar het, het, het is er al. Je ja, mag Ja, God trouwen. heeft
3: Jezus uit de dood opgewekt om ja. daarmee voor eens en vooral kenbaar te maken, dit is het leven zoals ik het geschapen heb en zoals ja. het voor eeuwig zal zijn. Ja. En, uh, en, en dat is een uitnodiging om mee te gaan doen in de zekerheid, in de, dat dus echt meer dan hoop, dat in de zekerheid dat dat leven het zal houden. Ja. Um, maar het belangrijkste is niet of onze intenties daarin uh, uh, ja, zuiver genoeg zijn of, of wij uh, ook maar enigszins in de buurt van dat leven van Christus komen. Wij zijn uh, beginnelingen en wij blijven beginnelingen. Ja. En, um, en uh, dat is ook, denk ik, ook een heel christelijke gedachte. Je bent in dit leven gebracht uh, om, om, ja, om, om een beginner te zijn. Je doop is een teken van opnieuw mogen beginnen. Je bent getekend met het kruis van Christus... om ja, een, 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 ja, een eeuwige beginner in het Koninkrijk van God te zijn. Uh, wat telt is dat, dat God dat Koninkrijk is begonnen... en dat het eeuwig zal zijn en dat wij daarin maar ja, mogen meedoen. Um, ja. hey, maar even een beetje prikkelend. Is het ook niet dat je...
1: en misschien bedoel je het helemaal niet zo... Hè, maar dat je het ook een beetje plat kan slaan... Um, Kijk, want ik denk wel bij mezelf... Hey, wat we hier doen op aarde heeft echt wel impact. Heel goed, maar ook soms slecht. Mm-hmm. En soms verknal je het gewoon. En uh, godzijdank kunnen we vergeven en verlost worden. Maar, dan maar moet daar, je
0: heb dat... je dan, daar heb je dan toch gewoon... daar is die redding dus ook zo cruciaal voor. Het is niet zo dat je zegt van... joh. We zien het wel. En uiteindelijk komt het allemaal wel goed. En komen we allemaal op dezelfde plek terecht. Ja, maar het lijkt, maar het is, Er is al helemaal een hel nu. En, en dat, dat blijft misschien ook wel hierna zo. zeg maar. En, en dan moet je dus juist in die lijn. Of dan moet je. Dan mag je. Dan verlang je naar de redding van Jezus. Die nodig is. Om, om nu al en, en straks in dat, ja, dat hemelse bij hem te zijn. Zeg maar. Al die ideeën waarmee we begonnen. Jawel, van het, maar, het, het goede.
1: Ik, maar Henk-Jan. Ik denk ook gewoon een parabel van de talenten. Uh-huh. Ik bedoel. Ik denk ook, dat is ook iets wat de liefde vraagt. De liefde vraagt van, oké, okay, ik weet, je, je, je hebt de erfzonde. Ik weet, hè, er, zit, er zijn dingen die mis met je zijn. En weet ik wat allemaal. Houdt de houdt er rekening mee. Maar binnen die omstandigheden en met de genade die ik jou schenk... probeer eens goeds te doen. Voor... Ja, nee, maar
0: dat is, je, je wilt toch mee? Dat is de continue de oproep van Jezus. Volg mij na, werk mee in dat nieuwe ja. koninkrijk. Natuurlijk, is, natuurlijk ja. ligt dat En er, dan kan je er ook voor kiezen. Alleen de vraag is wel... En da- daarom, ik ben wel klaar met een christendom, uh, als we het dan even scherp maken... Ja. Waarbij, waarbij je daar dan een soort van dreigbeeld dreig overheen hangt. Van, en als je dat dan niet doet, dan ga je naar een eeuwigdurend uh, brandend vuur. Ja, ik kan er allerlei theologische verhandelingen over houden nu... maar dat is gewoon niet, niet waar ik in geloof, nou, zeg de, maar. En,
1: dat, is, en dat, dat snap ik heel goed, Henk Jan. En ik denk dat ik daar ook klaar mee zou zijn. Maar de grap is, ik ben klaar met het andere extreem. En dat is dat het allemaal weet je, uiteindelijk gaat iedereen wel naar de hemel... en, het, en, en we zijn
0: allemaal goed. God is maar, nee, maar ook, dat, ook dat, ge, ook dat geloof ik niet. Ik denk, ik denk dat, de, dat de De hel... duivel,
1: dat zit in jezelf. Maar dat is niet, het is allemaal heel symbolisch. Nee nee nee, ik, ja. nee,
0: nee, nee, nee. Maar dat beweer ik ook helemaal niet. Ik denk gewoon... Ik denk ook dat de hel... Een, uh, als we het dan hebben... Want we hebben... Ja, ik denk dat de hel gewoon ook, een, ook nodig is, zeg maar. In de zin dat... Uh, Je kunt je toch niet voorstellen dat dat Hitler dan zonder genade en redding... en verouw en verzoening en en terugkeer naar God of zo... daar vrolijk rondhuppelt met met zijn slachtoffers in de de hemel. Dat kan niet. Over de hele hele wereld zijn er mensen die veel meer lijden dan jij en ik. En die smachten naar Gods gerechtvaardigheid ook in het leven hierna. Dus ik denk ook, daarom ben ik ook niet van... van, we schuiven de, de hel en de hemel maar in elkaar... en we doen maar alsof er niets is... Het gaat wel ergens over, dat klopt. Alleen ik denk niet dat Gods straf van een soort eeuwigdurend vuur, waarin mensen gemarteld worden, dat dat zelfs. dat staat zelfs niet tegenover de misdaden van een Hitler, zeg maar. Uh, nou, in, in verhouding. Dus, en Dus als God barmhartig is en liefde is. en, en, en Jezus zijn, nieuwe, zijn redding is begonnen. Uh, met, met, zijn, met zijn, opstand, zijn dood en zijn opstanding. nou dan, dan, dan is, is dat uiteindelijk groter. En dan denk ik dat het, of het nou een. Uh, uh, gewoon een, een doodgaan is, een echt einde van het leven, zeg maar. Waar ik, waar ik naar neig, zeg maar. Als mensen naar de hel gaan, als je, als je zegt van nou, nu: ik wil niet bij God horen, ik wil daar niet zijn. Dat dat leven dan echt stopt. Ja, dat, dat, dat snap ik. Want je kunt dan niet, zeg maar, bij God zijn en bij de slachtoffers die je gemaakt hebben, wij zo spreken in het mm. leven. Nou, of misschien,
1: misschien, want dat is wel hè, ook een beetje in de lijn van, van wat jij zei. Dat God dat dat wel gewoon, dat je wel echt een straf krijgt. Hè? Uh, ja. En dat die een flinke tijd kan duren. Maar dat er inderdaad een moment komt dat God zegt: Oké, okay, nu, hè, maar rechtvaardig en barmhartigheid dicteren. Dat er hier een einde aan komt. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar het gaat er mij vooral van: De grap is dat ook hier op aarde een straf. Uh, even los van een straf van de hel. Een straf kan ook helend zijn. Hè? Dus soms doe je iets. En je merkt, ik heb echt iets slechts gedaan. Het is prettig wanneer iemand ja. zegt: van, Kijk, als compensatie doe dit. Want dan kan je het helen. Dan kan je het. Snap je? Dan, dan, dat is dan weer aards, hè? want we hebben hier te maken met gods- Ja. Maar er zit een verhouding, er zit een relatie in. Ja. En relatie, ook al is die relatie super-horizontaal, maar is uh, verticaal. Maar er zit ook een horizontaliteit in, want dat vergt de liefde. En dat is soms iets. Want ik denk uiteindelijk dat heel veel mensen ook geen baat bij hebben. dat we ze niet wijzen op het feit dat het kwaadere percussies heeft. Dat je verantwoordelijkheid voor je eigen behandeling kan dragen, et cetera. En dat is soms. Ik, weet het, ik heb juist het idee, tenminste in de katholieke kerk... dat er misschien zoveel over de hel in het verleden werd gepreekt... dat het nu allemaal een soort naar het andere extreem gaat. En dan denk ik bij mezelf, ja, kom op man. Ik bedoel, dit, dit is het ook weer niet. Maar ja. anyway.
3: Ja, dus uh, uiterste posities zijn, zijn zelden goed inderdaad. Uh, dat, daar zit meestal geen waarheid in. Um, ja, ik, ik, ik ben dat ook wel met je eens... dat, uh, dat, uh, dat een, een, een lievige evangelie of een, een lievige christelijke kerk... Waarin, uh, waarin geen taal meer is om... Uh, um, profetisch te spreken, aanklacht uit te spreken over de staat van deze wereld... om mensen erop te wijzen dat er wel degelijk een weg van het koninkrijk is... en een weg die daar uh, in allerlei opzichten van afwijkt. Dat is allemaal heel goed inderdaad. Um, ja, ik, 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 ik vergelijk dat... Ik praat daar vaak denk ik liever over in termen van... Um, ja eeuwig leven of dood zijn... dat is denk ik ook een een heel bijbelse tegenstelling... in in, in bijvoorbeeld het het evangelie van Johannes. Uh, Dus die term hel... die heb ik eigenlijk... uh, vanwege alle verkeerde connotaties... ik ik spreek daar bijna nooit over... maar niet omdat ik er niet in geloof... maar meer omdat hel, denk ik... in de bijbelse zin beter verwoord wordt... door dat begrip dood zijn... en, en, en misschien ook wel... En dan gaat het niet over biologisch dood zijn aan het eind van je leven dat dat je dat je hart stopt. Dat dat is dat is onze opvatting van dood zijn. Maar maar ik denk dat het bijbels is om te spreken over dood zijn in in termen van ja niet niet tot tot bloei niet tot mens zijn niet tot deelname niet tot uh, niet het leven van God ervaren en. En daartegenover is, is, ja, daar is maar één mogelijkheid, dat is leven. En leven is altijd, is in Gods naam eeuwig, ja. is, is bestendig. Alles wat goed is aan het leven, dat blijft ook over. Um, dat, dat houdt het, uh, uh, ja, dankzij Christus. We gaan hem een
0: beetje afsluiten. Ik vind het een mooi einde ook, omdat het, en het deed me nog even denken, om die er dan nog even in te gooien. Ik las in dat boekje... Um, de hel is één vertaling voor heel veel verschillende woorden in het, in het Oude en het Nieuwe Testament. En een van de woorden die gebruikt wordt gaat eigenlijk over de abyss en over de afgrond en over het water. Zeg maar. En het is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt dan. Um, ik ben geen theoloog, maar goed, ik praat mensen na. Hetzelfde the- wat gebruikt wordt zeg maar, als, je, als, als God over de wateren zweeft, als er nog geen leven is. Dus ik vond het wel een mooie gedachte. Ergens, he, die, ook die afgrond, in dat, wat er nog niet is, wat dood is, zeg maar, wordt door God is, he, is in het begin tot, tot leven gewekt. Zeg maar, Jezus, die, ja, die, die vernieuwt die wereld weer, die redt die wereld ergens ook. En, en de hel is dus datgene ergens waar, waar, waar dat leven niet is. Dus dat vind ik een mooie gedachte, Willem. Um, uh, thanks daarvoor. Um, ja, het is, het, was, pooh, het is wel een gesprek, mannen. Het is. Ja, uh, ik, ik ben benieuwd ook hoe mensen hier naar luisteren. Dus als je hier naar luistert thuis en denkt van, boh, wat een theologie of zwaar, of misschien vind je het wel leuk, misschien moeten we het vaker doen en even stevig daarop ingaan. En tegelijkertijd um, is het ook gewoon even zoeken, dus er valt zoveel over te zeggen. Uh, ik vond het wel mooi, ik las, ik las nog een stukje in dat boek, misschien eindigen we daarmee. En misschien als een van jullie daarna nog een nummer heeft of een muziek, anders doen we het niet hoor. We eindigen niet, niet elke keer op muziek. En mocht je nog een leuk nummer over de hemel hebben, hebben we iets? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oh, nou, jawel, dat hebben we. Bob Dylan knocking on Heaven's Door. Oké. Okay. Ja, toch? Cool. Wel lekker melancholisch, een beetje aan het eind.
0: En dan niet in. Kan ook de, Guns and Roses. Ja, niet Ja, precies. <hijen> ja,
1: Kies ki- ki- maar, ik vind dat wel, dat is wel leuk, toch?
0: Oké. Okay. Ja, geinig. Ge- 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 <hijen> Daar eindigen we dan <hijen> wel.
1: Mee. Mee. Dit is muziek van, denk Jan een beetje. Dus jij zou die van echt van barven. Oké, uh, laat.
2: Nou,
0: als ik de Bob Dylan-versie niet.
2: Maar laatste raadsel dan. Wie klopt er dan aan de hemelsdeur? Ja, wie niet? Weet je wat het antwoord is? die vijf mageren die te laat waren.
0: (laughs) Je moet wel een beetje bijbel kunnen zetten, maar dan is die wel... uh, Die 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 kwam
1: uit Almere of zo. Wow.
0: (laughs) Je je hebt er ook wel die bijbel... uh, Ja, nee, goed. We gaan we niet in de mokkentap tappen Jij wilde nog uh, een heel mooi citaat doen
1: voordat het te laat is. Da- Over
3: de kerk van mijn jeugd werd vaak gezegd dat ze dan, uh, dan, dan op een gegeven moment. dan komen er nieuwe hemelgangers aan bij Petrus. en dan laat Petrus ze de hemel zien. Dat is echt één groot feest. en dat is echt fantastisch. Uh, het het mooiste wat je ooit hebt gezien. En dan op een gegeven moment zien ze daar ergens een afges- afgesloten kamertje. en dan zeggen die mensen: uh, uh, wat is dat daar eigenlijk? Ja, ja, zeg, zegt Petrus. Uh, ja, dat, dat zijn de gifmid vrijgemaakte. Die, die denken dat ze hier alleen zijn. <tie> En, het, en dat geeft ook gelijk, dat vond ik altijd heel erg leuk. Ik heb dat helemaal nooit zo zwaar meegekregen zelf verder hoor. Maar ik vond het altijd wel leuk dat, er, dat het belangrijk is om ook de humor vast te houden... over de, de vele dingen die je niet kunt ja. weten. En laten we alsjeblieft verwaken dat we dit heel erg um, ja. abso, in absolute termen gaan bespreken. Ja. Dat we speculeren over dingen die we gewoon echt niet kunnen uh, weten. Ja, nee. ja dat
0: vind, vind ik mooi. Dat probeer ik eerder duidelijk te maken. Maar de nederigheid ook van je, van, van, van je kennis en... Ja en een beetje hun erin houden. Ja. die vrijgemaakte, die hebben hebben een mooi plekje vast. Sorry, ik, ik spreek. Paul, Paul ja, je jas loopt jas even naar me toe. Jij wil iets. Wat nee. wil je?
1: Herman Finkers, het lied over de hemel. Dat is schitterend. Ja, okay.
0: uh, nou goed, mijn uh, prachtige quote die, uh, die komt een andere keer mail me als je die wil weten. We hebben een hele hoop gezegd. We hebben heel lang gepraat met elkaar. Dank je wel, ontzettend Willem voor uh, voor je inzichten en je verdiepende ideeën ja. en ook. Um, ik vind het mooi dat je, uh, je, je, je slaat het niet plat. Je zegt niet uh, die in de hemel, die wel in de hel, zus en zo. En je, je richt ons op wat echt belangrijk is: meedoen in Gods nieuwe wereld hier. Ja. En um, dat is waar. En tegelijkertijd is het soms goed om ook gewoon even de vragen en de thema's die ja, we soms ook mee worstelen, zoals deze, even even te hebben. Als we het over humor hebben, uh, dan komen we al snel bij de heer Vinkers uit. Weet u,
4: ook ik ben niet compleet knettergek. Ik heb HBS gehad. Dus ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv-programma, een soort van kruisverhoor. Men vroeg mij daar, zeg Herman: één ding heb ik niet goed door. Je hebt toch HBS gehad, dat is geen kattepis. Hoe kun je dan geloven dat er een hemel is? Ik zat in een tv-programma en ging nog verder mis. Er werd me haren van uitgelegd hoe ik me vergis. De hemel is iets achterhaals, er wacht ons boven niets. De hemel, wees nou eerlijk. Is een verzonnen iets. Verzonnen, dacht ik, ja. De veertigste van Mozart en de liedjes van Chabrel. Zijn ook ooit verzonnen, zei ik. Toch bestaan ze wel. (lacht) Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan. Dat soms iets niet verzonnen is, neem men zo maar aan. Het lied is ook verzonnen, en hoor hoe het bestaat. Ik zing het graag, omdat daarmee de hemel open gaat. Dus daar boven in de hemel zien wij de weer. Daar drinken wij een glaasje met onze lieve Heer. Ook Hij die nooit geloofde, heft daar met ons het glas. Hij kan dan maar niet geloven dat hij ooit op aarde was. Dus daarboven in de hemel zien wij elkander weer. Daar maakt Andries Knevel ruzie met de heer. (lacht) Zoals er hier aan toe gaat, zegt die strook niet met de leer. Dat klopt, zegt God, en daarom heerste hier zo'n fijne sfeer. <lacht> dus daar boven in Is de hemel zien wij aan de weer. Daar drinken wij een glaasje met onze lieve heer. Ook hij die nooit geloofde, heft daar met ons het glas. Hij kan dan maar niet gaan. Op aarde was, dus daar boven in de hemel.